0: Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, odcinek numer 67 Latającej Kawy. Witam Was jak co środy o 9.30, ja nazywam się Rafał Galiński, jestem dumny z tego, że mogę być Waszym gospodarzem. Po ostatnim odcinku, który miał rekordową frekwencję i cieszył się rekordową oglądalnością, chciałbym parę słów wyjaśnić. Po pierwsze jest to program cykliczny, który ukazuje się co, ukazuje się co środę o 9.30 i tu rozmawiamy nie tylko na jeden główny temat, który zwykle trwa 10 minut, ale rozwijamy różnie, również inne sprawy. Latająca kawa jest też takim programem informacyjnym, gdzie ja serwuję komunikaty dla, na przykład dla moich grup, czy to Latam Dronem od DJI, czy grupy Dream Team, a może nowej grupy, którą założyłem w zeszłym tygodniu, grupy Polacy latający dronem w Wielkiej Brytanii. Także jeżeli oglądacie po raz pierwszy ten, ten podcast, ten wideopodcast, to bardzo proszę o wyrozumiałość i główny temat zwykle po. Okazuje się, czy jest omawiany w tej środkowej części, w głównej części programu. Natomiast czym jest latająca kawa? Jest to audycja, którą stworzyłem, jako że nie było wcześniej audycji dotyczących typowo latania dronami. Mamy oczywiście świetne strony, mamy kilka kanałów w Polsce, ale to nadal jest namiastka tego, co mamy na przykład w USA, czy nawet w Wielkiej Brytanii. I słuchajcie, moją ambicją jest to, żeby przynajmniej poruszyć trochę środowisko, żeby wymienić informacje, żeby dać Wam pewną bazę. Staram się też od czasu do czasu recenzować produkty, staram się latać. That's... Ta, tyloma dronami, ile mogę. Staram się też wypytywać kolegów, którzy przynajmniej są skłonni do tego, żeby dzielić się informacjami i właśnie przekazywać je Wam. Jeżeli oczywiście chcecie czegoś więcej, mam cały szereg opracowań edukacyjnych. To są warsztaty, kursy online dotyczące, lata, dotyczące latania poszczególnymi dronami, poszczególnymi modelami, ale także fotografii. Myślę, że w marcu, kwietniu już zabiorę się za wideofilmowanie z drona, dlatego, że dużo się przygotowuje też e, do tego tematu i będzie to nowy kurs online online, który będzie takim kompleksowym, większym opracowaniem na temat właśnie filmowania e, dronem. Oczywiście nie robię tego sam, tylko mam cały, cały zespół do pomocy e, konsultantów i osób z branży, które mnie wspierają. Słuchajcie, co dzisiaj w takim razie? Kilka tematów na początek, tematów prostych, mianowicie takawa, żeby uświadomić stałym widzom, jak duży jest wzrost mojego kanału i tej latającej kawki, to parę statystyk. Później opowiem trochę na temat e, Skydio dwójki dlatego, że miałem przyjemność polatania ostatnio tym dronem, który jest rzadkością na rynku polskim i w ogóle w Europie i później trochę takich spraw organizacyjnych, jako że mamy przedsięwzięcia i cały czas toczą się tak zwane projekty, jak to, jak to mówimy popularnie w Polsce, natomiast są to rzeczy, które organizujemy w najbliższym czasie, o których chciałbym też powiedzieć, dlatego zapraszam Was do tej kawy i proszę spojrzeć na nią z przymrożeniem oka, my tutaj nie mamy budżetu jak Telewizja Polska i nie wycieramy oczu, witam Was Z uśmiechem serwujemy kawę i humor, i nie po to jest ta audycja, żeby kogoś mdliło, tylko żeby polepszyć wam humor, wymienić informacje i trafić właśnie na właściwych ludzi. Zatem, zaczynamy. Słuchajcie, na początek, jak obiecałem, parę statystyk z ostatnich trzech miesięcy tego kanału mojego. Jak jak rozpoczynałem ten kanał, właściwie rejestrowałem różne przygody swoje, nie tylko dronowe, ale także biegowe. Szereg różnych pomysłów miałem, ale okazało się, że faktycznie ta przygoda dronowa najbardziej wypaliła. Dlatego poszedłem systematycznie już od trzech, mniej więcej trzech i pół roku. Trzymam się tej tematyki i faktycznie staram się konsekwentnie realizować przynajmniej dwie, dwie treści, dwie produkcje tygodniowo. Czasami jest ich więcej, jeżeli tylko mam możliwości, jeżeli mam możliwości szybszego edytowania, to faktycznie mocno skupiam się na tym, żeby dać maksymalną wartość w tym kanale. Ok, słuchajcie, kilka statystyk z ostatnich trzech miesięcy, bo są one dosyć ciekawe. 3 miliony wyświetleń ikon, całkiem dobra ilość, prawda? I z tych 3 milionów wyświetleń ikon filmów, 300 tysięcy osób, 300 tysięcy wyświetleń filmów. 77 tysięcy unikalnych widzów, czyli widać, że ludzie oglądają mniej więcej 4 razy każdy z tych widzów oglądał film statystycznie. 27 tysięcy godzin wyświetlanych, czyli widać, że oglądalność jest naprawdę duża, między innymi to dziękujemy tutaj porannej latającej kawce, bo ona bardzo dużo daje i, i zarobił kanał w ciągu tych 3 miesięcy, uwaga ile? 340 dolarów, czyli średnio zarabia, jeżeli to było 90 dni, to średnio zarabia około 3-4 dolarów dziennie ten kanał. Także widać, że się mocno rozwija. Co ciekawe teraz, jeżeli chodzi o widzów, i jeżeli chodzi o rozmieszczenie samych widzów, słuchajcie, 80% to widzowie latającej kawki, którzy mieszkają i przebywają w Polsce. Pozostałe kraje rozłożone są dosyć ciekawie i tutaj mam pierwszą dziesiątkę, jest to Wielka Brytania, Niemcy, USA, Holandia, Irlandia, Norwegia, Włochy, Francja i Szwecja. Bardzo ciekawa sprawa. Jak widzicie tylko 80% właśnie widzów przebywa i mieszka na stałe w Polsce, więc można powiedzieć, że Latająca Kawka jest programem międzynarodowym. Mieliśmy gości z całego świata już w tym programie i łączyliśmy się też z wieloma naszymi kolegami, których pozdrawiamy. W zeszłym tygodniu mieliśmy konsultacje. Muszę wam powiedzieć, że te konsultacje były w piątek. To był Office Hours w ramach mojego Dream Teamu i rozmawiałem z czterema czy z pięcioma nawet kolegami w i w piątek, i w sobotę przełożyłem, bo mieliśmy tak, tak dużo chętnych osób. Ucięliśmy sobie kilka pogawędek i między innymi w wyniku tych rozmów założyłem grupę Polaków latających dronami w Wielkiej Brytanii. Zapraszam Was do tej grupy, szczególnie osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, dlatego, że tam można wymienić informacje na temat przepisów, na temat tego, czy warto robić licencję, czy tzw. świadectwo kwalifikacji brytyjskie, komercyjną licencję, a też Trochę na temat miejscówek, na temat wspólnego latania i to jest taka grupa, która na pewno będzie dużo mniejsza niż ta nasza główna grupa. W tej chwili mamy około 30 osób, jeżeli chodzi o tą grupę, po paru dniach i ona cały czas się rozwija. Jeżeli chodzi o główną grupę, 2000 osób i na razie tyle wystarczy. Parę dni zastanowię się i nabiorę trochę rozpędu i energii, jeżeli chodzi o prowadzenie tej grupy, na razie zapisy są zamknięte do niej. Jeżeli chodzi o platformę Drone Bootcamp, mamy dostępne pojedyncze szkolenia, natomiast jeżeli chodzi o stronę członkowską, zapisy kolejna pula zapisów, ona będzie otwarta w marcu, natomiast w tej chwili jest lista wpisów, lista rezerwacji dostępna dla Was. Słuchajcie, teraz parę słów na temat Skydio dwójki, jak się nim lata, jak wyglądają sprawy logistyczne i trochę takich ciekawostek, jako że to jest dron, który ma pochodzenie amerykańskie i niewiele firm w sumie amerykańskich jest tak dostępnych na rynku polskim jak na przykład GoPro. I tutaj musimy powiedzieć, że Skydio niestety on jest głównie dostępny na rynku Stanów Zjednoczonych i Kanady. Oczywiście eksport jest możliwy ale nie bezpośrednio ze strony Skydio, czyli nie możemy na stronie Skydio zamówić, tylko trzeba korzystać z innych możliwości, z innych rozwiązań. Natomiast muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu ja specjalnie patrzyłem pod kątem takim, czy można zamówić to Skydio. Wiele osób mówi, że a dopiero we wrześniu można otrzymać Skydio, jeżeli zamówi się teraz, ale jest bardzo dużo okazji ze strony osób, które zarezerwowały właśnie swoje jednostki parę miesięcy temu i do tej pory zmieniła im się sytuacja życiowa na przykład nie wiem, zmienili pracę lokalizację zmienili jakiś status społeczny czy stan, stan cywilny i dlatego są okazje i ludzie faktycznie ogłaszają takie, takie okazje czy takie możliwości jeżeli chodzi o odsprzedanie tej rezerwacji na Skydio. My lataliśmy Teraz ostatnio w sobotę bodajże to była taka sesja prak- praktycznie całodniowa i dzisiaj chciałem wam się z Wami podzielić właśnie takimi swoimi spostrzeżeniami, informacjami, ale także kilka takich spraw e- jak to wygląda logistycznie. Więc przede wszystkim w komplecie za 999 dolarów nie ma bikona. To co mamy w komplecie to jest e- tylko dron i jedna bateria i kabel praktycznie plus zapis- zapasowe dwa śmigła i całkiem ładne etui. To Skydia jest dostarczone czane zupełnie inaczej niż rozwiązania DJI i ładuje się Skydio bezpośrednio z kabla USB typu C tam od góry podczas ładowania trzeba pamiętać o tym, żeby ściągnąć blokadę gimbala, bo Skydion w ogóle ma takie dziwne swoje zachowania, na przykład podczas ładowania on jest aktywne, ten dron jest aktywny i e, blokadę gimbala trzeba ściągnąć i przede wszystkim ułożyć też podczas ładowania w równym miejscu, na równym podłożu i tak, żeby była wymiana też powietrza, żeby wy, była wymiana możliwa temperatury. E, ładowarkę można dokupić, tak jak poszczególne akcesoria i jest bardzo fajny hub do ładowania, taki dwustronny, na całkiem szybkie szybkie ładowanie. Około 40 minut można naładować dwie baterie. Natomiast co jest też ciekawe, że można dokupić do Skydio albo Beacon. To jest taki pilot, który umożliwia nam wspomaganie śledzenia, ale też sterowanie takie podstawowe właśnie dronem Skydio 2. Albo można dokupić kontroler. Zarówno Beacon, jak i kontroler kosztują po 150$ każdy. Kontroler wygląda tak jak kontroler dokładnie jest parota Anafi, on jest inaczej trochę brandowany, ale funkcjonalność, ten zasięg ma bardzo zbliżony, więc wiemy mniej więcej jak, jak ten Anafi, jaki to jest kontroler, jakiej klasy i tak można sobie to wyobrazić, ale y, uważam, że jest w porządku, dlatego że ten dron, on głównie nie jest przeznaczony do tego, żeby latać nim z kontrolera. Jest to dron bardziej e, do śledzenia przeznaczony, do takich sportów, e, można powiedzieć do aktywności w terenie i do filmowania właśnie obiektów czy osób w ruchu głównie. Jeżeli chodzi o same loty na kontrolerze, tego byłem bardzo ciekawy, dlatego że głównie pokazane są na YouTubie filmy ze śledzenia z bikonu i z samego telefonu. Natomiast co do lotów na kontrolerze mogę powiedzieć, że on zachowuje się bardzo ładnie. Jest responsywny, ma całkiem niezły zasięg. My go testowaliśmy w terenie zielonym, na takich bardzo otwartych terenach, w bardzo otwartych obszarach i trzeba przyznać, że Skydio spisuje się naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o sterowanie z kontrolera. Oczywiście trzeba uważać na jego specyfikę, bo to, czym różni się od Mawika, to na przykład faktem, że to sterowanie, Skydio możemy sterować mniej więcej w 70%, 30% to jest jego decyzja i ta autonomiczna forma lotu i forma zachowania, więc on może nie uderzy nam w przeszkodę, ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chcemy jakieś precyzyjne ujęcia wykonać, to on ma prawo do tego, że, że sam ominie przeszkodę albo sam podniesie się lub zmieni wysokość. Tak samo jeżeli chodzi o manewry, ma pewną bezwładność Więc tutaj dobrze go najpierw Przetestować, jeżeli mamy pierwsze loty Skydeo dwójką w terenie otwartym Gdzie jest no, mniejsze, mniejsze nasycenie Tych przeszkód, mniejsza gęstość tych przeszkód Dlatego, że fajnie jest Sobie samemu najpierw sprawdzić, jak on się Zachowuje, żeby nie być zaskoczonym Żeby nie dostać palpitacji serca W takich sytuacjach, kiedy Skydo Zaczyna swoją własną e, Historię opowiadać nam Natomiast to, co ja jest, To, z czym jestem zaskoczony, to przede wszystkim bardzo dobra jakość kamery. Tak jak dobra jest jakość tego obrazka wideo w 4K60 klatkach na sekundę, faktycznie i fajne kolory, i dobrze łapie ostrość, i, i dobrze odzwierciedla kolory, i ten obrazek jest naprawdę niezły. Tak, to wideo HDR, które ma, jest słabsze i raczej nie ma co stosować, bo nam na przykład bardzo ziarno wychodziło. Przy wideo HDR próbowaliśmy ujęć pod słońce i wyszło to słabiej. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że sam ten obrazek 4K w 60 klatkach na sekundę naprawdę daje radę. Czy, czy... I to jest system, aha, właśnie, co jest jeszcze ciekawe, że jest to system amerykański, czyli tam mamy 60 klatek, nie 50 tak jak w Europie. Filtry są dostępne, my mamy do dyspozycji cały zestaw filtrów od PolarPro, który dostaliśmy już parę miesięcy temu, dużo wcześniej przyszedł do nas niż samo Skydia. I te filtry są magnetycznie montowane na na samym Skydio, więc więc to mocowanie nie jest gwintowane, tylko właśnie magnetyczne. Aplikacja Skydio niedawno była aktualizowana. Jest to bardzo bardzo prosta aplikacja, która mi się podoba, dlatego że ona mniej więcej wygląda logistycznie tak jak GoPro, czyli tam nie ma... Nie ma specjalnych meandrów, nie ma się gdzie pomylić i całkiem dobrze daje radę. Oczywiście brakowało do tej pory telemetrii, w tej chwili telemetria jest. Kilka takich ustawień, które pewnie wprowadzą z czasem, pojawi się niedługo. I tutaj trzeba przyznać szczerze, że cały czas się ten produkt rozwija. My jesteśmy na etapie powiedzmy beta testów czy testów beta ale za parę miesięcy ten dron na pewno będzie dużo lepszy niż jest teraz, więc trzeba spojrzeć na niego jako dopiero drugi egzemplarz z serii Skydio i trzeba też pamiętać jak wyglądały te pierwsze fantomy, jak mieliśmy fantoma, właśnie dwójkę, kto latał to wie jak wyglądały te pierwsze fantomy, jak one się sprawowały, jaki miały zasięg, jakie kamery się stosowało, więc Też ja uważam, że trzeba spojrzeć na Skydio zupełnie z innej strony, w sposób otwarty, jako projekt kreatywny, jako bardzo dużą ciekawostkę, ale też duży wkład, jeżeli chodzi o autonomiczne loty. Następna sprawa, która jest bardzo ciekawa, to mogę powiedzieć, że to mnie na przykład zaskoczyło, że pliki, które otrzymałem właśnie na karcie pamięci, tam wynosiły niektóre nawet prawie 9 GB. Gdy rozpoczynamy lot Skydio, automatycznie uruchamia się nagrywanie i praktycznie tutaj jest to zrobione te, też głównie dlatego, że z pozycji beacona nie mamy możliwości nagrywania, więc Skydio nagrywa cały lot od razu, od początku do końca mamy nagrywane i ja miałem dzielony ten lot na pliki, największy plik właśnie miał 8,8 gigabajtów. Natomiast teraz możemy przejść do tego, co jest esencją Skydio, a mianowicie motion track. Motion track to jest taki właśnie active track, tylko zdecydowanie lepszy, Dlatego, że ściga nas na pełnej prędkości, potrafi nas tropić czy właśnie podążać za nami, za obiektem, mu wyznaczymy na pełnej prędkości. To może być nawet pies, bo w naszym przypadku był w stanie tropić psa i mogę powiedzieć, że jest niezwykle dynamiczny. Przez to, że ma 6 kamer zam- zamontowanych od dużej jasności, bo tam jest 1,8 jasność tych kamer, On naprawdę dobrze radzi sobie, a jednocześnie bardzo dynamicznie się przemieszcza. Jeżeli ustawimy na przykład na śledzenie przodem nas, czyli Skydio leci przed nami, to faktycznie bardzo sprawnie sobie daje radę, świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi o ten motion track. Nie tak jak w Mavicu, że potrafi nas Mavic faktycznie zgubić. I przy zwrotach, ja robiłem takie zwroty o 180 stopni, faktycznie Skydio dawało radę i i całą tą tarczę zegarową, czy połowę tarczy przelatywało, bardzo dynamicznie i znowu zaczynało mnie śledzić z przodu. I słuchajcie, to co ten dron wyprawia w powietrzu to jest naprawdę magia miecza. Ja nie widziałem takiego zachowania. Może jedynie Mavic 2 jak ma śledzenie w tym trybie fast, który robił Active Track fast, to wie o czym mówię, bo to jest naprawdę bardzo dynamiczne przemieszczanie się, a jednocześnie precyzyjne. I to jest pewnie przyszłość dronów, że będą potrafiły tak mocno, tak szybko się i dynamicznie przemieszczać w stosunku do prędkości, a zarazem zachowując obstacle avoidance, czyli omijając przeszkody. Kolejną ciekawostką może być tak zwane first floor czy high floor, zależy jak to określimy, ale mniej więcej to jest wysokość graniczna 8 stóp, która już wyznacza nam mniej więcej wzrost człowieka i jeżeli aktywujemy tą funkcjonalność, to Skydio będzie nas tropiło, śledziło powyżej tej wartości, powyżej 8 stóp, czyli mniej więcej 2 metry, tak 2,5 metra. Natomiast jeżeli ta funkcjonalność jest dezaktywowana, Skydio tropi nas na wszystkich wysokościach, w pełnej wysokości, czyli też jest w stanie na przykład pod drzewami przelecieć bardzo nisko i wtedy zdecydowanie ta jakość funkcjonowania tego motion track się poprawia. Skydio podaje też wymiary przeszkód, czyli wymiary tych obstacles, które jest w stanie dron pokonać i tutaj mamy tą barierę półcalową, czyli gałęzki bardzo cieniutkie, które nie są w tej chwili pokryte. Nie ma liści o tej porze roku, niestety stanowią dla niego taką zagwozdkę, których nie, zawsze, których nie zawsze jest w stanie ominąć. I też ważna sprawa, o której trzeba wiedzieć i być świadomym, Skydio nie jest przeznaczone do lotów nocnych, czyli jeżeli chcemy wykonywać zdjęcia nocne takie, takie jak na przykład Mavic 2 Pro, no tutaj niestety sorry, ale te czujniki kalibrują się i przy uruchomieniu od razu przebiega diagnostyka całego systemu i system podnosi się dopiero w momencie, kiedy sądy powiedzą mu, że jest na tyle jasno, że że jest w stanie ten system działać. Nie można wyłączyć też tego tego obstacle avoidance, nie można wyłączyć tych sąd, czyli jeżeli już wzniesiemy się w powietrze, to zawsze mamy taki algorytm, że Skydio samo podejmuje decyzję co do unikania przeszkód. Oczywiście jak przejrzycie YouTube'a, to tam jest bardzo dużo przypadków, gdzie Skadio miało wypadki, miało Crash, więc aktualni mm, użytkownicy, właściciele Skydio są faktycznie beta testerami i są podatni na to, że że będą różne losowe przypadki, szczególnie jeżeli Skydio w takich ekstremalnych sytuacjach lata. Słuchajcie, kolejną ciekawostką, już może ostatnią, jest magnetyczna bateria do Skydio. Ona bardzo mocno się trzyma i faktycznie jest bardzo masywna. Jak popatrzymy na całą ramę Skydio, tam ramiona nie są rozkładane. Jest mocne. Oprócz tego, że gimbal jest utrzymany i ta część przednia, kamera, gimbal, one trzymają się na takim jednym elemencie stworzywa które wydaje mi się bardzo łatwe do uszkodzenia. Natomiast sama bateria jest mega masywna i i całe Skydio jest wykonane bardzo dobrze. Jest faktycznie najwyższej jakości, jeżeli chodzi o materiały. Jednocześnie jest bardzo mocny ten dron w stosunku do swojej masy. I co trzeba przyznać, że ja miałem takie odczucia, że on jest na etapie takim, można powiedzieć, pośrednim pomiędzy dronami z gimbalem, a dronami FPV. Oczywiście daleko mu do mocy w stosunku do masy dron, dronów FPV, ale już gdzieś w w połowie drogi może się znaleźć. W powietrzu jest też dosyć głośny, słychać go było mniej więcej tak jak Mavica Air. Oczywiście dźwięk może jest bardziej przyjemny, natomiast jeżeli chodzi o hałas, poziom hałasu faktycznie dosyć daleko, odlecieliśmy mniej więcej na 250-300 metrów i było go słychać całkiem wyraźnie podczas tych naszych próbnych lotów. Słuchajcie, kończąc tą część o Skydio chciałem powiedzieć, na pewno ten produkt się bardzo mocno rozwinie, bo to widać, widać jakim zainteresowaniem się cieszy i jak mocno ludzie faktycznie wkręcają się w, w Skydio. My zapisaliśmy się też do tej grupy facebookowej, dużo informacji na bieżąco jest. Amerykanie mają trochę inne podejście niż na pewno my, użytkownicy dronów w Polsce, ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie i warto śledzić też takie wydarzenia, które dzieją się wokół nas. Mogę powiedzieć tak, na bieżąco, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jest w stanie na pewno takie Skydio ściągnąć i to w stosunkowo krótko w krótkim czasie, dlatego że odsprzedają ludzie te udziały. Druga sprawa, trzeba pamiętać o tym, że to jest dopiero drugi egzemplarz tej firmy, więc to na pewno nie jest te, taka sytuacja, że fantomów że było cztery wcześniej i mieliśmy też Maviki. Natomiast tutaj jest to druga, druga edycja drona i uważam, że jak na drugą edycję to jest naprawdę świetnie zrobiona. Stosunek ceny do jakości uważam, że jest adekwatny, dlatego, że ta cena wychodzi nam całościowa, jeżeli doliczycie podatek jeszcze i cło, to wychodzi nam mniej więcej wartość Mavica 2 Pro, natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli przywozimy sami tego drona, też jesteśmy w stanie go zaimportować na własną rękę. Jeżeli ktoś jeździ do Stanów, często może zamówić sobie dany adres i później go przewieźć samemu. Natomiast chyba najlepiej zamawiać jest właśnie jeżeli zamawiamy poprzez naszą skrzynkę, skrytkę pocztową wykupioną zamawiać z transportem przez DHL. Wtedy na bank mamy cło i na, na 100% mamy podatek i wartość wynosi około 30% tego zakupu, który jest dokonywany w Stanach Zjednoczonych, czyli dodatkowo tyle jest, musimy dopłacić. Okej, okay, słuchajcie, pozostałe sprawy, które są na bieżąco. Sprzedałem Hubs- na Zino Pro, który był ze mną mniej więcej dwa miesiące. Nagrałem kilka filmów, nauczyłem się jak obsługuje się, jaka jest specyfika Hubsana i muszę powiedzieć, że jest to prawdziwa magia miecza, ale zarazem też byłem zafascynowany tym modelem, dlatego, że to jest najtańszy dron, który ma już kamerę 4K, który ma trzyosiową stabilizację i ma dobry zasięg. Jest mocny, mocne silniki przypinałem nawet GoPro na jeden z lotów testowych. Uważam, że jest fajny dla osób, które przede wszystkim nie mają dużo kasy, a chcą polatać już dronem, który daje pewne możliwości. Oczywiście Hubsana można się też czepiać, ale to nie jest miejsce i czas na to. Uważam, że to jest całkiem udany model i całkiem niezła wartość za pieniądze. Natomiast ja już chciałem iść dalej i słuchajcie, ćwiczę na symulatorze. Już drugi tydzień kupiłem sobie brytyjski symulator, natomiast ćwiczę na tym Radiu Taranis X7, tak i już całkiem, całkiem dobrze mi idzie. Muszę przyznać, że, że faktycznie bez symulatora ciężko jest przestawić się na drony FPV. Zupełnie inne odniesienie jest i zupełnie inaczej drążki ten dron reagują. Ten testowy w symulatorze. Natomiast jedzie do mnie już Cineup i zamówiłem faktycznie. Właściwie mam zamówione dwa drony, ale na pierwszego czekam od stycznia. Natomiast został wysłany już do mnie iFlight Mega V2. Bardzo się cieszę. Dokupię sobie jeszcze kilka akumulatorów, tylko do niego i spróbujemy. Zobaczymy, jak będzie się latało. Ale na szczęście ten, te upy latają bardzo precyzyjnie, latają wolno, także na moje możliwości i na moje umiejętności, jeżeli chodzi o loty FPV, to myślę, że jest dobre rozwiązanie jak na początek. słuchajcie Z pozostałych rzeczy na pewno będę odsyłał do e, będę reklamował Mavica Mini, jeżeli chodzi o e, DJI Care i myślę, że możemy też zrobić taki film od początku do końca, DJI Care, dlatego że ja mam tutaj kłopoty z nim, jeżeli chodzi o gimbala już od jakiegoś czasu i myślę, że po prostu zrobimy jakiś spektakularny crash, I, bo ten, to jego schorzenie nie, nie kwalifikuje się raczej pod gwarancję, dlatego że on zbiera pył i są bardzo małe szczelinki, jeżeli chodzi o gimbal i co jakiś czas mam sygnalizację mniej więcej raz na trzy mam sygnalizację gimbal tak i nie chcę nawet tego samemu naprawiać, nie chcę go już kolejny raz rozbierać, po prostu ubez- mamy ubezpieczony, więc zorganizujemy jakąś ankietę, w jaki sposób powinienem zapracować na ten DJI Care, czy to będzie spektakularne wlecenie w jakąś przeszkodę, czy może wodowanie tego drona, to Was zapytam, może na grupie o to, ale na pewno będę go wysyłał w najbliższym czasie do, do centrum serwisowego. Okej, okay, słuchajcie, To jest mniej więcej tyle. Ja chciałem przypomnieć jeszcze kończąc, oczywiście dziękuję wszystkim partnerom Latającej Kawki, Też chciałbym powiedzieć, że łatwo jest, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć parę słów męskich na koniec. Oczywiście jestem daleki od jakiejś krytyki, ale trzeba powiedzieć tak, spójrzcie na tą kawkę w taki sposób bardziej przyjazny. To nie jest audycja, która jest produkowana przez Netflixa czy, czy Telewizję Polską, tylko to jest audycja, którą robię z serca dla Was, dla osób, które są faktycznie fascynatami, są zainteresowane. Też wiele rzeczy staram się dla początkujących wnieść tutaj, zresztą dla osób na każdym etapie, bo teraz właśnie tę grupę też stworzyliśmy w Wielkiej Brytanii, więc widać, że się dużo dzieje i jeżeli ktoś jest nastawiony na tak, ja mówiłem w ostatniej audycji, że jesteśmy nastawieni tak jak Jim Carrey w Jesmenie yy, i tak myślę, że należy się nastawić do tej audycji. Ona będzie się z czasem rozwijała, na pewno będzie też na wyższym poziomie. Postaram się pokazać coś więcej, może wreszcie jacyś goście będą skorzy do tego, żeby wystąpić, bo zapowiedzi było bardzo dużo i było dużo takich informacji, że mogę liczyć na pomoc wielu osób, okazało się, że nie do końca tak jest, dlatego em, uważam, że, że słuchajcie, z czasem na pewno rozwiniemy się mocniej. To wszystko wymaga pewnego przetarcia. Dzisiaj jest odcinek 67, więc bardzo proszę Was o spojrzenie w takim przychylnym okiem na ten program. Tak jak powiedziałem, co tydzień witam Was o godzinie 9.30 w środy. W pierwszą środę zwykle miesiąca jest ta audycja na żywo, z tego względu, że potrzebna jest też interakcja. Jeżeli potrzebujecie czegoś więcej, to zachęcam Was do naszego teamu, Dream Teamu, który jest zorganizowany w ramach Drone Bootcamp, tej mojej platformy autorskiej i szkoleniowej. Na dzisiaj dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was i do zobaczenia już w kolejnych epizodach. Trzymajcie się, cześć!